0: Hola y bienvenidos a Productips, mi nombre es Ismael, mi nombre es Efraín y este es el podcast semanal donde hablaremos de productividad y desarrollo personal.
1: Cuando hablamos con las personas de productividad y de herramientas que nos ayudan a ello, muchas veces nos preguntan qué tipo de apps utilizamos y cómo lo hacemos.
0: Precisamente en el programa de hoy vamos a indicar qué apps tenemos y cómo las empleamos.
1: Lo primero, indicar que para elegir qué tipo de apps utilizamos siempre tenemos en cuenta, sobre todo, dos premisas que vamos a desarrollar. La primera es que, por ejemplo, yo en mi caso utilizo todo el ecosistema de Apple. Por ejemplo, tengo dos iPhone, uno que es más personal y otro que es para el trabajo. Tengo un iPad, un MacBook, el Apple Watch. Es decir, tengo todo Apple, excepto un asistente personal, un asistente de voz de estos que tengo, que es Alexa, el de Amazon. Entonces por eso me voy a centrar básicamente, cuando hable desde mi punto de vista, en las apps que tengo en este ecosistema, ya sea de mi iPhone, de mi iPad o de mi MacBook. Precisamente, aparte de que por razones personales son los productos que más me gustan, los llevo usando aproximadamente unos 10 años porque al utilizar solamente este ecosistema tengo la ventaja de que puedo continuar una cosa que he empezado con el iPhone, seguir con el iPad o terminarlo con el portátil. Se integran entre ellas muy bien. Entonces eso va a hacer que a corto plazo yo cambie de ecosistema. Principalmente indicar que me voy a centrar en las apps que utilizo en el iPhone. Lo primero es porque lo llevo siempre encima. Y luego también porque la mayoría de las apps son multiplataforma. Por lo tanto, si vosotros no lo utilizáis en un iPhone y lo utilizáis en un Android, seguramente también las podéis encontrar.
0: Yo en mi caso, el ecosistema que tengo, la verdad que es un poco variado. Tengo mi iPhone, iPad y varias cositas así de Apple, pero por otro lado la herramienta que más utilizo para trabajar es mi ordenador que es un PC con Windows 10 y la verdad que lo que hago es eh, sincronizar todo lo mejor posible de forma que puedo gestionar todo mi trabajo, todos mis eventos personales con todas estas herramientas al ser informático la verdad que Windows es un sistema que siempre he necesitado para poder trabajar de forma prácticamente obligatoria también he tenido Macs y he los he usado bastante pero realmente para el trabajo diario siempre he necesitado eh, una máquina de Windows porque era totalmente necesario para los trabajos que tenía que realizar. De todas formas vais a poder comprobar en el capítulo de hoy que aunque utilizamos herramientas muy distintas Ismael y yo realmente somos capaces de integrarlas y de sincronizarlas eh, prácticamente de forma perfecta ya que trabajamos los dos cada uno con un ecosistema bastante distinto y sin embargo la verdad es que la sincronización es muy buena.
1: Y la segunda premisa que os queríamos informar en el programa de hoy es que también estamos intentando hacer un pequeño minimalismo informático. Os explico, al final las apps que tenemos que utilizar son las que tenemos que utilizar, pero sí que intentamos eh, no duplicar aplicaciones que hagan la misma tarea. Luego también por otro lado, eh, al final cada uno pues, eh, verá lo que es más o menos necesario llevar en su móvil, en su ordenador o, o tablet. Pero también nosotros lo que intentamos es que las notificaciones sí que nos estén dando guerra todo el día. Es decir, al final a lo mejor yo tengo que llevar tres aplicaciones de correo porque son necesarias para mi trabajo, pero intento silenciarlas y solamente consultar el correo cuando yo quiera, no cuando estén constantemente pitando las notificaciones.
0: A partir de ahora vamos a ir revisando por categorías las aplicaciones que usamos y cómo las usamos en nuestro día a día. La primera categoría sería
1: navegador de internet. Básicamente yo lo resumo con dos aplicaciones. Una sería Safari que es la que viene por defecto en el iPhone o en cualquier eh, dispositivo de Mac. La utilizo como navegador principal, es decir prácticamente en todo utilizo este navegador. Lo primero porque me da cierta seguridad sabemos que Apple no hace negocio con los datos de sus clientes entonces pues me da cierta seguridad para pues, cosas de banco navegación y demás pero es cierto que Safari al final está un poquito limitada, ¿no? Hay muchas veces que para cargas de webs que necesitan flash, como muchos sabremos, pues se necesita otro navegador y en ese caso utilizo Chrome. Chrome es el navegador de Google y es un navegador muy potente. Por lo tanto, es el único que utilizo, aparte de
0: Safari. Yo en mi caso, como navegador principal, suelo utilizar Chrome. Aunque he utilizado casi todos los navegadores como Firefox, también me gusta mucho, o Safari. Pero el Chrome tiene algo que me gustó mucho del principio, que es el poder traducir las páginas, da igual en qué idioma estén, en el momento. Solamente tienes que ir arriba, pinchar y darle a traducir. Y es algo que me parece súper útil. Sé que hay otras herramientas que ayudan a la traducción así rápida, pero es algo que Chrome implementó muy rápido y que me acostumbré a él. Y por otro lado, tengo un canal de YouTube y Chrome está pues, muy vinculado a YouTube, evidentemente, porque son lo mismo. Y para mí es mucho más fácil trabajar con YouTube a la hora de gestionar el canal. Por otro lado, Chrome tiene la facilidad de poder instalar muchos plugins, herramientas que se van añadiendo al navegador y acaba siendo una herramienta súper potente. En el caso de YouTube tienes algunos plugins que son solamente para Chrome y que te van a dar estadísticas, te van a ayudar a etiquetar los vídeos, a un montón de cosas que cuando terminas de instalar todas las herramientas que te, que te vienen bien, acaba siendo una herramienta muy potente y además muy personalizada para gestionar tu trabajo.
1: Como podéis ver, el fin de este programa es daros pequeñas ideas, pequeños tips sobre el por qué las aplicaciones que utilizamos son productivas para nosotros el por qué podemos utilizar cierta aplicación y que nos dé cierto valor añadido que haga que esa aplicación sea la cual nos decantamos para nuestro uso personal o profesional. La siguiente categoría va a ser el correo
0: electrónico, los gestores
1: de correo electrónico.
0: Efra, ¿tú cuáles usas? Yo en mi caso utilizo Outlook. Lo utilizo en Windows, sobre todo, y tengo todas mis cuentas sincronizadas con Outlook. Las de Gmail, eh, las de Hotmail, todas. Las de iCloud incluso, todo lo tengo en en la herramienta de Outlook en el PC además lo, algo que me gusta de Outlook es que viene con el paquete Office ya tengo todo pues tengo tengo Word tengo Excel tengo todo lo que es el paquete Office podemos ir a eBay y comprar licencias súper baratas de Office y ya tenerlo totalmente oficial original y con todas nuestras actualizaciones sin ningún problema luego por otro lado donde veo el correo además de en el PC sería en mi iPhone y en el iPad y ahí suelo utilizar la verdad que la, la aplicación nativa la verdad que utilizo la app nativa de Apple porque me parece fácil de configurar es la primera que te viene, me he acostumbrado a ella esa es la verdad, estoy probando otras que además Isma me va recomendando que suele andar bastante puesto con el tema del correo y estoy probando otras cosas, pero es cierto que me parece bastante sencilla y al final me he acostumbrado a ella y hace que sea bastante productivo para mí. He probado otras como incluso el low look en, en el propio iPhone, pero para mí no es tan sencilla. Eh, hay cosas que no me gustan como agrupa los correos, sin embargo la de Apple es como muy sencilla, quizás a veces peca de lo sencilla que es y de que hay cosas que no puedes hacer. Pero por otro lado, mi sensación es que estoy bastante seguro de que estoy viendo todos los correos sin perderme ninguno.
1: Para mi gestión personal del correo electrónico yo utilizo distintas aplicaciones en función de para qué cuenta va a ser. Por ejemplo, cuando tengo que utilizar una cuenta de correo corporativa suelo utilizar la nativa de Apple. Por lo mismo que Frain, porque me resulta muy fácil de configurar. Al final prácticamente todos los servidores tienen un archivo de configuración rápido para Apple y eso me facilita muchísimo la, la configuración. Aparte luego tengo una cuenta de correo personal que vamos a decir, a lo mejor, entre comillas, mi cuenta seria, que también la tengo en la aplicación de Apple. Lo tengo solamente en esta aplicación para poder diferenciar. Como muchos de vosotros tendréis otras cuentas, a lo mejor pues para registraros rápidamente, o una cuenta que tiene mucha gente pero que ya no la utilizáis porque os la hicisteis hace no sé cuántos años y no la queréis perder. Pues para ese tipo de cuentas, que no son tan importantes, pero que la utilizáis mucho porque a lo mejor son para registros en páginas web, etcétera Yo tengo la aplicación Spark. Spark es una aplicación que gestiona muy bien sobre todo todo lo que tiene que ver con spam, boletines de información, etc. Entonces, estas cuentas que no son tan serias, pero que las utilizamos mucho, las gestiono con esta aplicación que se llama Spark. Y luego, por otro lado, tengo una cuenta de un uso personal que solamente puedo registrar con Outlook. Entonces, pues tengo la obligación de utilizar la aplicación de Outlook. Estas tres aplicaciones, ya sea la nativa de Apple, Spark y Outlook, la tengo en todos mis dispositivos. Por lo tanto, si en algún momento pues, tengo que mandar un correo con el móvil, luego lo puedo gestionar con el ordenador y demás. Y otra cosa que también os recomendamos a que en la medida de lo posible, si podéis hagáis, es eliminar las notificaciones del correo. No tenemos que vivir dependiendo del correo, en la mayor parte de los casos, normalmente... Cuando os llega un correo que realmente es muy urgente, la persona que os lo manda, si tiene tanta urgencia, os va a llamar. Por lo tanto, yo personalmente tengo eliminadas las notificaciones de todas las aplicaciones y el correo lo consulto solamente cuando yo quiero o cuando yo necesito. Eso de no vivir dependiendo del correo nos va a ayudar a despejar también la mente y a poder ser más productivos en otro tipo de tareas.
0: yo escuchando las recomendaciones de Irma estoy ahora utilizando Spark y probándola un poquito la verdad que me parece una herramienta muy potente como estaba diciendo él y algo que os recomiendo para hacer una transición un poquito que no sea muy agresiva yo en mi caso me he quedado con la aplicación nativa de, del iPhone la guarda en una carpeta y de momento estoy utilizando Spark y así no entro en crisis cuando necesito un correo rápido. Quizás aún no estoy acostumbrado a la nueva aplicación. Tengo las dos de momento y si veo que me convence, pues llegaré a desinstalar la aplicación activa de, de Apple. Ahora pasamos a la categoría de calendario. Yo en mi caso utilizo la aplicación Calendars de Realle y la utilizo en el iPad y en el iPhone. Algo que me gusta mucho de esta aplicación, que para mí la diferencia del resto es las vistas que tiene. Puedes tener una vista mensual con todas las tareas. Y semanal también, que sabéis que para productividad es muy importante una vista semanal para hacerte de un vistazo eh, una idea de qué vas a tener que hacer. Pero la vista mensual, por ejemplo, es algo que me gusta muchísimo porque, por ejemplo, puedes colocar cada una de tus categorías de citas de un color. Y, por ejemplo, yo tengo eh, las citas médicas en verde y sé en un vistazo mensual voy a saber si ese mes tengo alguna cita importante del médico. Por otro lado, sí es cierto que tengo sincronizados mis calendarios prácticamente con todas las aplicaciones, con, con Outlook, con Google, todo. De esta manera, cuando estoy, por ejemplo, en el PC y estoy trabajando, si tengo una cita importante, pues sé que Outlook me lo va a notificar también en el, en el PC. Pero por decirlo así, mi aplicación principal es Calendars, es donde introduzco las citas y también una cosa que utilizo para introducir las citas en el calendario, muchísimo, esto lo hago muchísimo es Siri también para meter las citas ya que de esta manera nunca se me olvidan lo hago en el momento y luego ya las paso a calendars
1: yo he utilizado calendars 5 eh, de Redle también durante mucho tiempo, lo único que ahora prácticamente solamente uso la nativa de Apple, es cierto que yo normalmente no gestiono mi agenda desde el iPhone porque es un calendario muy pequeñito las vistas como bien decía Efraín son muy pequeñas, entonces yo siempre lo hago desde el iPad o desde el Mac de esta manera, pues ya puedo tener una vista eh, planificada para toda la semana correcta. Otra ventaja que tiene utilizar la nativa de Apple es que el asistente Alexa se sincroniza de una forma perfecta. Por lo tanto, puedo tanto decir a Alexa que me diga las citas del día como introducir citas nuevas. De esta manera, todo es mucho más sencillo para mí.
0: La siguiente categoría sería tareas. ¿Qué aplicaciones utilizamos para gestionar nuestras tareas? ¿Tú misma, en tu caso, qué aplicaciones utilizas? Pues aunque
1: llevo mucho tiempo probando muchas aplicaciones y la verdad que me gusta probarlas casi todas, he estado utilizando durante un tiempo OmniFocus, que me parece la más potente para la gestión de tareas y sobre todo para GTD. También Todoist, Microsoft To Do, muchísimas. Pero con la nueva actualización de iOS que sacaron en septiembre, el iOS 13, ya me he quedado solamente con recordatorios. Como ya os he explicado en algún otro programa, he adaptado toda mi gestión de tareas a la aplicación de recordatorios porque me parece que tiene la potencia necesaria para gestionar las tareas y no perder demasiado tiempo en cómo gestionarlas. Aparte de, como hemos dicho, la integración total en todos los dispositivos. Es decir, tengo una tarea rápida que la meto en el iPhone y automáticamente pues, ya me aparece en el portátil cuando vaya a trabajar.
0: Yo, al igual que Isma una de las aplicaciones que utilizo es recordatorios, pero la verdad es que la utilizo muy poquito. La utilizo para cosas muy básicas y ya, como os digo, utilizo mucho Siri porque a veces se me olvida las cosas. Tengo memoria pez y en 5 segundos se me puede olvidar. Entonces, en el momento, se lo digo a Siri y le digo alguna tarea que me tenga que recordar o que, que hacer en breve. Pero para mí, la aplicación de tareas que utilizo de forma más profesional es Trello. Es una aplicación que puede llegar a gestionar proyectos muy grandes y yo en mi caso lo que hago es utilizarla para gestionar mi canal de YouTube y también la utilizo también para gestionar este mismo programa de podcast. Para mí es una herramienta muy sencilla, que es muy fácil de entender, muy fácil de gestionar, que puedes llegar a complicarla muchísimo si quieres, eh, introduciendo muchísima información que te deja, fotografías de todo, recordatorios, etcétera, pero a la vez puede ser muy sencilla y muy básica y además se sincroniza prácticamente con todo y es algo que me gusta mucho. Y una cosa que me gusta mucho, que es algo un poquito friki es que tiene aplicación nativa en Windows. Y es algo que me gusta mucho. No es solamente gestión web, sino que la tienes en, de forma nativa en Windows. Y es algo que yo le doy mucho valor. La siguiente
1: categoría de la que vamos a hablar es de nuestro archivo. Es decir, donde vamos recopilando o guardando toda esa información que nos va a ser útil. Yo, por ejemplo, utilizo la aplicación de notas directamente. Eh, hay muchas personas que utilizan la aplicación de notas para apuntar algo puntual. Es decir, me dan un teléfono, oye, apúntate ese teléfono. Espérate que cojo el móvil, pum, 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 y lo apuntas en la aplicación de notas. Sin embargo, para mí el uso de la aplicación de notas es totalmente distinto. Lo utilizo como un archivo en el cual guardo toda la información que voy a necesitar o que necesito y lo organizo en carpetas os pongo un ejemplo muy rápido por ejemplo si yo el día de mañana tengo que ir a hacer alguna gestión donde me pidan el dni de mi mujer yo tengo una carpeta en donde se llama familia y donde guardo toda la documentación de mi familia pues mi dni con la fecha de validez el dni de mi mujer con la fecha de validez números de seguridad social etcétera etcétera por ejemplo tengo también otra carpeta compartida con la contraseña del wifi con mi mujer o números de cuentas bancarias, o ese tipo de información que es de relativa importa, importancia y que necesitarías algún día para hacer cualquier gestión. De esta manera, solamente con acudir a mi archivo, a mi aplicación de notas, me evito pues llamar a mi mujer, oye, tengo que hacer esta gestión, dame el número de no sé qué, o oye, tengo que tal, dame esto. Y, y así es como la uso yo. <ríe> eh. Y puedo realizar ese tipo de gestiones, tanto yo como
0: mi mujer, porque las tenemos en carpetas compartidas, de una forma mucho más productiva. Yo en mi caso, la verdad es que no soy tan organizado como Isma, yo aprendo mucho sobre estos temas, pero sí que también utilizo la aplicación de notas del iPhone. Ahí lo que hago es que meto información importante, también como DNIs, etcétera, y comparto algunas listas, eh, bueno, algunas notas con mi mujer de cosas que tenemos que ir realizando de forma cooperativa y de esta manera pues la verdad que nunca se nos olvida nada y se va alimentando esa nota con las cosas importantes. Y luego, por otro lado, utilizo mucho Word. Word también graba en su nube los documentos que vamos creando y yo, por ejemplo, en mi caso en mi caso lo que hago es crear guiones en Word para el canal de YouTube y luego lo tengo sincronizado con el iPad y ahí se van, se van sincronizando de tal manera que si quiero luego seguir trabajando en el iPad puedo hacerlo y ahí tengo todo acumulado y tengo todos mis guiones o ideas también, algunos, algunos documentos de ideas sobre el canal que tengo que ir haciendo.
1: La siguiente categoría sería podcast. Y es verdad que no es una categoría que realmente tenga nada que ver con productividad. La hemos puesto un poquito porque es este mundo que nos gusta tanto. Pero sí, sí que puede ser productivo cómo gestionamos nosotros los podcasts Por ejemplo, yo utilizo solamente dos aplicaciones. Una es la nativa de Apple y otra Spotify. En la nativa de Apple oigo sobre todo lo que son dailies programas que oigo todos los días de un consumo muy rápido, automáticamente lo tengo programado para que se me vayan descargando y que automáticamente, una vez que los he oído, se vayan borrando. Y luego, por otro lado, utilizo Spotify para esos podcasts que son un poquito más largos, que a lo mejor es un programa mensual o incluso trimestral, eh, o incluso otros programas que son de una temática un poco más concreta o más especializada, que entonces los tengo con una pequeña recámara para oírlos, pero ya cuando más me apetezca. Es decir, no el daily que oigo todos los días de camino al trabajo, sino cuando ese día que me voy a sentar en el, delante del ordenador y mientras hago cualquier cosa, pues voy oyendo ese podcast como si fuera la radio.
0: Yo en mi caso, hasta hace muy poco, utilizaba la aplicación de Apple, de podcast, y gracias a Ismael también que me influye en todas estas cosas. Estoy utilizando ahora Spotify y la verdad que me está gustando mucho, me gusta mucho la interfaz la aplicación nativa para Windows también, el poder tener sincronizado la reproducción en ambos dispositivos me parece espectacular y también las recomendaciones que hace al final me está encantando porque con Apple al final eh, como que al final buscar los podcasts y todo era un poco tedioso tienes que ir buscando mucho la palabra, la pala, las palabras exactas para encontrar justamente el podcast de lo que tú estás buscando, sin embargo en Spotify me parece mucho más sencillo y ahora es la aplicación que, que estoy utilizando. Y si la utilizo es por eso. Me parece más sencilla y más amigable a la hora de, de consumir contenido de podcast.
1: La siguiente categoría sería el almacenamiento en la nube. Utilizo básicamente iCloud para mis documentos personales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la documentación de la familia, etcétera, etcétera, lo tengo siempre en iCloud. Como os he comentado, en la aplicación de notas tengo apuntado el número de DNI. Sin embargo, en iCloud tengo digitalizado el DNI. Sirve como mi archivo, digamos, a nivel ya, mucho más grande. Escrituras de la casa, documentación de los coches, eh, un alquiler... Todo ese tipo de cosas lo digitalizo y lo subo a iCloud. Lo primero es porque es muy barato. Tengo la disponibilidad de tener 200 gigas solamente por 3 euros. Y luego, por otro lado, pues que sigue siendo eh, el almacenamiento nativo de Apple. Por otro lado, para trabajar sí que utilizo Dropbox. La ventaja que para mí tiene Dropbox es la posibilidad de compartir las carpetas de una forma súper sencilla. Es cierto que es un poquito más caro. Por ejemplo, yo en Dropbox tengo el plan gratis, el de 2 gigas nada más. Pero la posibilidad de compartir un, una carpeta, por ejemplo, con Efraín y ir subiendo ahí información relativa al podcast es la forma más sencilla que he podido encontrar. Y luego, por otro lado, tengo Drive de Google y OneDrive, también las versiones gratis, que las utilizo como un backup de la información que tengo en las otras dos que utilizo más a diario. Por ejemplo, yo tengo una tarea en mi aplicación de recordatorios mensual que es generar un backup de la información guardada en la nube. Entonces, Drive de Google la tengo vinculada con Dropbox y todos los meses se me hace un backup de la información de Dropbox a Drive. Y OneDrive la tengo vinculada con iCloud. Y todos los meses hago un backup de iCloud en Drive. De esta manera, pues es muy difícil que la información que tengas en la nube se vaya a perder, pero aún así... Me gusta tener esa pequeña
0: seguridad de duplicar la información y lo hago de esta manera. Yo en mi caso, como aplicaciones de almacenamiento en la nube, utilizo también iCloud, por ejemplo, por las notas que se sincronizan y cosas de este estilo. Pero sobre todo estoy utilizando ahora Dropbox, porque la verdad es que se comparten muy bien los archivos, como dice Ismael. Para pasarnos los archivos del podcast nos es súper fácil, aunque es cierto que... Es difícil tener mucha capacidad y es algo un poco tedioso. Solamente tengo 5 GB y al final siempre me toca estar haciendo espacio, pero bueno. Pero es muy fácil a la hora de compartir y todas las plataformas están súper adaptadas a Dropbox. Por otro lado, tengo Mega también, que Mega lo bueno es que me hice una cuenta hace mucho tiempo y tengo 50 GB y es algo que me viene súper bien porque también se comparte bastante fácil. Pero como está un poquito menos adaptado a otras plataformas, como que, que no llega a ser tan accesible, tan fácil de usar... Y bueno, lo tengo ahí solamente para excepciones en las que tengo que subir archivos muy grandes. Y luego pues Google Fotos, que lo tengo simplemente porque de esta manera ya de, pude dejar de tener que pagar iCloud con memoria ampliada, ya que con Google Fotos con la calidad alta simplemente ya tienes capacidad ilimitada y no hace falta pagar nada. Así que ahí podéis subir todas las fotos y olvidaros y estar tranquilos de que van a estar sincronizadas con Google y no las vais a perder. Hasta aquí la primera parte del programa de APPs productivas. Estar muy atentos a la segunda parte que se publicará en los próximos días. Para ello, os animamos a que estéis suscritos al podcast. Un fuerte abrazo y pasar buen día.